0: مساء الخير يا الا صديقنا العزيز. هدخل معاك فرهان دلوقتي ان الموقف ده حصل معاك او مع حد تعرفه، وانت راجع من شغلك في ميكروباص بعد 10 ساعات او 12 ساعة شغل كموظف مطحون ابن شركة بار رن موبايلك من رقم غريب. فتحت كده وانت قرفان فاكره احد عملاء الشركة المتعبين فإذا به صوت نسوي جميل هادي بيشيل عنك غبار طول اليوم وبيقولك لك ازيك استاذ وليد مع حضرتك نسمة من شركة اي حاجة للتطوير العقاري. عندنا يا فندم وحدات بلا 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 في العاصمة الإدارية الجديدة مع كل ما يميزها من كونها مجتمع جديد ومستدام وفيها أطول برج وأدخن جامع وحاجات كتير جدا وعندنا يا فندم برامج تقسيط مريحة جدا وبلا بلا بلا وانت لحد دلوقتي بتسمع ومستمتع وهو لو مش هتشتري إيه سمعت صوت لطيف يهون عليك تعب اليوم لغاية يا معلم ما تيجي الفقرة بتاعة الملايين اللي هتدفعها هنا بتلاقي الشريط رجع بيك لأول ما خرجت من الشغل وحاطبك على كده وعشت حالة انك احيانا يا نسمة في قلب الميكروباص، وزعقت في نسمة الغلبانة اللي هي نفسها هتنزل بعد ما تقفل معاك تركب نفس الميكروباص ويجي لها نفس المكالمة دي، بس نسمة هتقفل في وشها على طول لأنها عارفة اللي فيها. الموقف ده عزيزي بكل تفاصيله بيجسد حال المصريين، وأقصد بتفاصيله هنا دي حاجات كتير، لأن أنت ممكن تاخده على إنه موقف ساخر أو موقف هزلي مثلا، لكنه في الحقيقة موقف مأساوي. شاب خريج جديد نفسه يبدا حياه ويبني اسره او حتى يتخيل شكل حياته في المستقبل مش لاقي شغل بمقابل ادمي ومش عارف يحصل على سكن محترم ولا ابوه عارف يبني له حته شقه في البلد لان البناء موقوف وحتى الشقه اللي كانت حيلت ابوه في منطقه الدوله شايفها منطقه عشوائيه اخدتها منه بالعافيه ورمت الاسره كلها في الصحراء في مساكن اشبه بالسجون وهو نفس المواطن الكحيان ده الحكومه بتقوله انت زعلان ليه ده احنا بنبني لك عاصمه جديده يا هبل. هتروحها بالمونوريل فهو طبعا في سره بيقول كلام عيب ما ينفعش نقوله في برنامجنا المحترم طب امال العاصمه الجديده دي المين لما هي مش لحماده الكحيان ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه الثوره كانت اعلان كانت في تقديري انا شهاده وفاه لدوله شهاده وفاه لايه؟ لدولة احذروا اه. كلام اللي كانت عامل من 7-8 سنين مش هيتكرر تاني في مصر قسماً بالله اللي هيقرب لها أشيله من فوق وش الأرض صديقي العزيز قبل ما ندخل في صلب موضوعنا اسمح لي كده تفلسف عليك شوية صغيرين جداً مش هنطول فيها هل سألت نفسك مرة عن تعريف المكان؟ ايه هو المكان ده؟ المكان يا صديقي في أحد أكثر تعريفاته اختصاراً هو انه حيز لحركه البشر وتفاعلاتهم الاجتماعيه وحوارهم وتواصلاتهم وعملهم العام. يعني الموضوع كبير يا عزيزي مش مجرد شويه طوب وخرسانه. كونك لما بتحب تبني شقه بتجيب مقاول انفار يعملها لك من غير فلسفه ده ما يعنيش ان الموضوع بسيط لان نفس المقاول ده لو بيعمل شقه في مصر الجديده غير لو بيعمل شقه في المطريه غير برضه لو بيعمل بيت في محافظات الدلتا وطبعا غير محافظات الصعيد. انت ممكن تشوفه مجرد مقاول بسيط. بس تكوينه البشر الطبيعي بيفرض عليه انه يلبب العمران اللي هو هيشتغل عليه طلباتك انت كواحد العمران ده هيمثلك وعاء وهيكون شاهد على تفاعلاتك الاجتماعية ومؤثر فيها خلصنا فلسفة يا صديقي الموضوع باختصار كل حاجة بتعملها في من وراها هدف ممكن يكون معلن وممكن لأ وإحنا عندنا أكبر مشروع في مصر كلها خلال العشر سنين اللي فاتت هو مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مشروع ضخم جدا وتكلفته ضخمة وتكلفته مش واقفه على العاصمة بس ده لسه فيه خطوط مواصلات علشان تربطها بالبلد لأن العاصمة الجديدة في الصحر في الصحر حقيقي مش مجاز هي على بعد 50 كيلو شرق القاهرة في الظهير الصحراوي المدينة وهنا بيظهر سؤال مهم جدا الحقيقه انت هتمول مشروع زي ده منين وانت عندك أزمة اقتصادية ضخمة لا تخفى على أحد والفلوس اللي اتصرفت على المشروع ده تحديدا هي أحد أسباب الأزمة هل ده وقت مناسب تعمل مدينة جديدة أكبر من دول كاملة وانت في ازمه؟ ما انت عندك عاصمه عريقه وتاريخيه وبنيتها التحتيه مش بطاله، هي صحيح مش احسن حاجه بس ممكن تكون احسن حاجه لو اتصرف عليها 5% بس من اللي اتصرف على العاصمه الجديده. الاجابه هنا متوقفه على الهدف من العمران ده صديق صديقي اللي اتكلمنا عنه فوق طبعا. في واحد ممكن يبني مدن كامله جديده علشان خطر يحل ازمات سكانيه، فيبني المدينه حواليها مجتمعات عمرانيه كامله، وده يساعد في عجله الانتاج فينعكس على الناس بالايجاب وعلى ارقام الدولة بالازدياد، لكن أنا دلوقتي عايزك ببساطة تفتح معايا كده وتشوف سعر أقل وحدة سكنية في العاصمة الجديدة، وتشوف مين في الشعب المصري يقدر يشتريها ويعيش فيها؟ ده طبعًا لو معاه فلوس يعني، ثم تسأل نفسك سؤال تاني ليه هيعيش فيها؟ ثم تسأل سؤال ثالث، إزاي هيعيش فيها؟ الأكيد إنك مش هتلاقي إجابات منطقية للأسئلة دي، فلو انتقل للعيش في العاصمة دي واحد يقدر يشتري فيها، فهو أصلًا ما كانش عنده أزمة، هو مجرد انتقل لمكان جديد ج لكن مفيش موظف مصري واللي هم أغلبية الشعب وبيمثلوا الطبقة المتوسطة والطبقة المتوسطة العليا يقدر يشتري وحدة سكنية بتلاتة مليون ولا أربعة مليون ده فضلا عن الطبقة الفقيرة طبعا إذن الحجة دي خلاص مش منطقية حجة فكسانة وطبعا مبرر إننا نخفف الزحام في القاهرة بتخفيف الكثافة السكانية عن طريق مجتمعات عمرانية مجاورة برضو مبرر ملوش وجاهه لأن ببساطة كان غير اشطر، أنت مش أول واحد قبلك عبد الناصر عمل مدينة نصر فانصهرت في القاهرة وزادت الأزمة، وبعده السادات عمل أكتوبر والشيخ زايد ومدينة السادات ومدينة بدر و15 مايو والعاشر من رمضان وكل المدن دي إشغالها لم يتجاوز 50% على أقصى تقدير. طيب إيه الهدف من ورا الكلام ده كله؟ لو بصينا على شكل العاصمة الحالية اللي هي بقت قديمة في عهد السيسي هتقدر تكون صورة عن اللي بيحصل. العاصمة الحالية مؤسسات الحكم فيها منصهرة مع الشعب. يعني تقدر تعدي من قدام القصر الجمهوري وتدخل مبنى اي وزاره قصادك. صحيح مش بالسلاسه دي لان احنا بيحكمنا عساكر من 52، لكن فلسفه تصميمها كانت سامحه بده، وحريصه كمان ان الناس يكون عندها فضاء عام قريب من اماكن الحكم، يقدروا من خلال الفضاءات دي يوصلوا صوتهم سواء بالرفض والاعتراض على سياسه الحكم او حتى بالتأييد والمباركه. المهم ان التصميم كان حريص على انه يكون فيه حلقه وصل قويه بين الجمهور والحاكم. وانا بكلمكم على العاصمه هنا. مصر كلها لازم تبقى زي دي مصر كلها لازم تبقى زي دي وحلمكم يبقى كده كده ازاي لا تاكل ولا تنام ولا ترتاح الجمهورية الجديدة او العاصمة الجديدة هي مثال للمعسكر المغلق بداية من البعض الجغرافي عن الناس اللي هو خمسين كيلو مرورا بالاسوار العالية والتأمين المحكم وليس انتهاء بضخامه المباني وعدم فائدتها بما تحمله من رسائل ارهاب وتخويف وسيطره. لما تشوف صور الاقمار الصناعيه للقصر الرئاسي اللي بيعمله السيسي لنفسه في العاصمه الجديده، وتعرف ان حجم مبنى القصر بس خمسين ألف متر مربع، وتعرف ان حجم البيت الابيض مقر حكم الرئيس الامريكي بجلاله قدره 5000 متر بس، يعني قصر السيسي قد البيت الابيض عشر مرات، تقدر تفهم الرساله بوضوح. ما أكيد السيسي مش اهم من بايدن يعني ولا ايه؟ بس الأكيد إن عنده عقدة نقص مش عند بايدن. عايز يوصل لك الرسالة إن أنت كمواطن بعيد انسى. انسى خالص اللي أنت عملته في 2011 إنك تقف لي كده في الفضاء العام وتعترض وتقولي أنا عايز وعايز. انسى إنك في يوم من الأيام تفكر تعمل زي ما عملت يوم 11 فبراير وتقرر تمشي لغاية القصر الجمهوري عشان تقف لي قدامه. لا. أنا هنا في مدينة لوحدي قافل على نفسي ورجالتي. ومأمن نفسي كويس خليك انت مع نفسك في العاصمه القديمه اعمل كل اللي انت عايزه بس اللي هيفكر يجي هنا ديته عنده رصاصه قناص من اعلى برج في افريقيا ونقول عليه ارهابي قتل رجاله الجيش والشرطه ونصلي عليهم الجنازه في اكبر مسجد في افريقيا مسجد مصر الكبير اللي هو يشيل مئة الف بني ادم لكن انا هصلي انا والرجاله بتاعتي بس ولا اقول لك انا هسيبك ليه اصلا لما توصل للمرحلة دي انا همحيلك اي حاجة تفكرك باللي حصل ده فاكر الميدان اللي انت وقفت فيه وعملت الثورة انا هغير ملامحه مش هخلي فيه اي دليل انه كان في يوم من الايام انتك حركة سياسية غيرت نظام الحكم اي حاجة عندك ليها رمزية هتختفي علشان الجيل اللي جاي يجد حالة من المسخ لا تدلل على اي شيء حتى المباني هغير وظيفتها هل الفلوس اللي هتيجي من وراء مجمع التحرير لفندق الحكايه مش قصه فلوس بس مبنى زي ده هو اكتر حاجه لما تشوفها تفتكر ثوره يناير زي بالظبط كده لما تعدي من قدام مدرسه ابتدائي ترجع تفتكر مدرسه الحساب اللي كانت مستقصدك وتفتكر حب ابتدائي لهبل وتفتكر جرس الفسحه تخيل نفسك عديت على المدرسه دي في يوم من الايام لقيتها اتحولت لاستابل خيل انت بالشكل ده في سنوات من حياتك ماتت خلاص اختفت من الذاكره الانسانيه تماما الموضوع واصل معايا لتغيير تركيبه الميدان نفسه المسلة الكبيرة الطويلة والأسود الأربعة والأمن المكثف والجرافيتي اللي كان على الجدران واستبداله بصور وبشعارات الشرطة العظيمة و25 يناير عيد الشرطة. الموضوع مش متوقف على مؤسسات ليها رمزية شعبية زي مجمع التحرير بل ممتد لمؤسسات كانت شاهدة على الهزيمة، مؤسسات اتهزمت في لحظة تاريخية النظام عايز يمحيها من الذاكرة الجماعية. مبنى الحزب الوطني رمز الحكم في 25 يناير اللي الشعب في أول فرصة ولع فيه كتعبير عن الرفض ده كمان النظام هيغير هويته ووظفته لأنه هيفكر الشعب أنه في يوم من الأيام كان عنده قدرة على الفعل السياسي ده مش بس بيدمر الرموز العمرانية اللي كانت شاهدة على لحظة الثورة علشان الناس ما تفتكرهاش ده هو بيستهدف العنصر البشري نفسه عن طريق تفكيك التجمعات البشرية القادرة على الانصهار والتفاعل وبالتالي الفعل السياسي الدكتور علي عبد الرؤوف استاذ العمارة ونظريات التخطيط العمراني بيسمي ما يحدث من ازاله مناطق فيها كتل بشريه بشكل كامل زي مثلث مسبيرو وجزيره الوراق ومنطقه الماكس وعشرات المناطق اللي النظام بيعتبرها عشوائيه بانها سياسه البلدوزر وبيصف اثرها انه عباره عن تقطيع اوصال المجتمع العمراني المستقر وسحق الذاكره الجماعيه للمصريين وتفكيك كل مساحات الالتقاء البشري اللي كان الناس بيقدروا من خلاله يتبادلوا افكارهم وعمومهم واحزانهم وتحويلهم الى عناصر غير متفاعلة اجتماعية عن طريق نقلهم لمدن على الاطراف محاطة باسوار كبيرة عبارة عن كتل اسمنتية زي الاسمرات وغيرها. الناس فيها عبارة عن ارقام بتتحرك تحت عين الامن بيدخل ويخرج بجدول غير مرسوم لكنه مجبر عليه عمليا وبالتالي الناس اصبحت تحت عينه فيما يشبه المعسكر الكبير. تصميمه للمدن دي نفسها تصميم يغلب فيه الطابع الامني على الطابع المعماري اللي بيضع الانسان هو العنصر الرئيسي، وينشئ العمران علشان يلبي احتياجاته. في الفلسفة الجديدة، الإنسان أو العنصر البشري تحول لمجرد عنصر في منظومة البناء. لما تبص على شكل الأبراج الجديدة في منطقة ماسبيرو، يجي لك ضيق تنفس كده، تحس إن مفيش مكان فيش نفس. الهدف تحويل هذه الناس لأرقام يسهل السيطرة عليهم. عندنا أمن عارف تحركاتهم كلهم. قافل عليهم الفضاء العام، لا يقدر حد يلتقي مع حد، ولا حد يقابل حد، ولو عمل كده يبقى تحت عنينا لو الامر نزل هخلي الجيش المصري ينزل كل قرى مصر وانا جبنا معدات هندسيه تكفي ان انا انزل على القرى دي وابيد واشيل كل الكلام دوت بالمعدات الهندسيه طب انت عايز تبني خليني انظم لك وابني لك انا اخطط لك الارض واقول لك ابني هنا حتى لو كانت على الارض الزراعية. انا عشان افتح شارع بشيل بالالف عماره او الف بيت هو ده الحال هو ده الحال نصلحه ولا نسيبه؟ نصلحه طب نصلحه على حساب الناس ولا على حساب الدولة؟ الصحفي سام إليز بيحلل في تحقيقه الشهير على قناة فوكس شكل تصميم المدن الجديدة اللي بيعملها النظام وأبرزها العاصمة الجديدة، وبيرجع للحظة يناير الفارقة اللي هو شايف إنها السبب الأهم في إلهام السيسي في تصميم المدن دي، فقرب مقرات الحكم وسهولة وصول الجموع لها ألهمه لاختيار مكان بعيد في وسط الصحراء علشان يؤسس فيه مدينته الجديده يصعب على الجموع انها توصل له. مش بس يصعب، ده غالبا هيكون مستحيل على الجموع دي انها توصل له. وقدره الجموع على التنظيم والتواصل السهل مع بعضهم في منطقه وسط البلد في القاهره، واتصال الشوارع كلها في فضاء عام واسع زي ميدان التحرير، وقدرتهم على السيطره على الميدان من خلال اغلاق مداخله بشكل محكم، ألهمه لانه يصمم المدينه الجديده بشكل معقد. لحد هنا انتهى كلام الصحفي. لكن لما تراجع التقسيم العمراني للعاصمه تلاقي المنطقه اللي المفروض يسكن فيها الموظفين اللي هيشغلوا المؤسسات الحكوميه والوزارات على اطراف المدينه ومحاطه بتامينات اضافيه وبعيده عن اماكن اقامه رجال الدوله الكبار والاحياء الحكوميه وهيكون دخولهم للاحياء الحكوميه بمواصلات مؤمنه وتصاريح خاصه. واذا كان ده فيما يتعلق بموظف حكومي مقيم اصلا في العاصمه فما بالك بقى بالمواطن العادي اللي هيكون محتاج يخلص مصلحه فمضطر إنه يسافر للعاصمة الجديدة تحت عين الأمن بالإجراءات المشددة دي وكل الإنفاق على عملية البناء والتأمين وإحنا بنتكلم في ظروف دولة على وشك الانهيار الاقتصادي مش في دولة في وضعها الطبيعي لكن زي ما قلنا في الأول الموضوع مرتبط بأولوية من يحكم أولوية النظام الحاكم مش إنه يكتسب مشروعيته من الشعب فيبدأ يفكر للشعب ولرفاهيته والتأمين حياة كريمة طليق بيه هو أولويته إنه يهرب بعيد عنه ويحكم من فوق ويسيبه تحت ياكل في بعضه ويوم ما يحتج ويرفض يقدر يسيطر عليه بسهوله. كلامي او كلام غيري مش معناه انه السيسي مش هينجح في تحقيق الهدف ده، وبرده مش معناه انه خلاص نجح بالفعل. دي معطيات بنحطها قدامنا علشان نقدر نفهم عقليه اللي بيحكمونا، لكن التاريخ والتجارب بتقول لنا ان الديكتاتور دايما بيحاول يوصل رساله من خلال شكل مؤسسات حكمه وعمرانها، فيوهمني بالتفوق والانجاز بمباني كبيره وضخمه، وفي نفس الوقت لما اقف قدام ضخامتها ادرك قد ايه انا كمواطن صغير وحقير ومش في حسبان السلطه اصلا لان كل المصاريف دي ما استفدتش منها اي حاجه فلا المصاريف دي كلها علشان توفر لي سكن ولا هي علشان تريحني هي بس علشان تحمل حاجه بس كده لحد هنا وحلقتنا خلصت لو الحلقه عجبتك اعمل لايك وشير واشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد وما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست من الرابط اللي هتلاقيه في التعليقات وتابعنا على حساباتنا الجديدة في الإنستجرام والتيك توك واستنانا بقى كل يوم إتنين وجمعة الساعة تمانية بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية؟ سلام